0: Diversidade, equidade, inclusão. Como será que a implementação dessas ideias impacta as empresas? Bom, alguns conceitos, assim, tipo diversidade, acessibilidade e inclusão, devem constar no DNA das empresas que querem se posicionar no mercado. Não podem ser uma ação de marketing ou uma estratégia politicamente correta. A diversidade nas empresas deve ser algo real, concreto. Afinal, não adianta nada, né, gente? Pagar de moderninha nas redes sociais e criar, de fato, uma estrutura que não só abra espaço para a contratação de pessoas culturalmente diversas, mas que promova ações para a conscientização dos colaboradores em relação à importância dessa ação. Bom, a gente sabe que, muitas vezes, essas ideias estão só no discurso e que pouco é aplicado de fato. Por isso que, hoje, a gente vai conhecer a história de uma mulher que trabalha para mudar esse cenário das empresas. Escuta só, hein? Bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada, boa vorada. Eu sou Juliana Mendonça e esse é o Empreende Delas, um podcast maravilhoso sobre negócios criados, impulsionados, administrados ou impactados por mulheres. A cada semana, as entrevistadas que passam por aqui dividem com a gente um pouco da história de suas vidas e de seus negócios. Então, fica com a gente até o final, porque elas dão dicas imperdíveis. Bom, já deixo o meu agradecimento aos apoiadores que estão lá na Apoia-se, contribuindo para a continuidade desse projeto. Para ajudar esse podcast a crescer, você também pode contribuir é, lá na plataforma Apoia-se. Então, para entender melhor né, como que funciona, clica nesse link que eu vou deixar aqui para entender melhor do que, que se trata. Aproveita e vai lá no site também, dá uma olhada, é apoia.se empreendedelas e deixa sua contribuição. Você também pode deixar seu apoio lá pelo Patreon, se você estiver fora do Brasil, e contribuir sem desembolsar nada, escutando pelo Orelo. Bom, já adiantei um pouquinho, mas agora eu vou acabar com o suspense. Hoje a conversa com a CEO da Impulso Beta, Renata Moraes. Bom, a empresa começou com o objetivo de impulsionar a carreira de mulheres no Brasil, influenciada por dados do FMI e da consultoria McKinsey. A consultoria tinha divulgado à época que a igualdade feminina no mundo do trabalho somaria novos PIBs equivalentes a Estados Unidos e China ao PIB global. E aí a Renata resolveu contribuir para melhorar esses índices no Brasil. Bom, ela partiu daí, mas agora eu vou deixar para ela mesma contar como é que foi a evolução da Impulso Beta até chegar ao que é hoje. Oi, Renata, seja bem-vinda ao nosso espaço de trocas de ideias, de negócios, de inspirações. Tudo bem com você?
1: Juliana, super obrigada, tudo ótimo comigo, feliz demais de estar aqui contigo e com o pessoal que nos acompanha por aqui para bater esse papo.
0: Ah, que bom, que bom, muito obrigada aí, né? Pela por ajeitar aí a agenda, eu sei que estava um pouquinho complicado, mas deu tudo certo, hum, então vamos já começar né? falando sobre você um pouquinho. Bom, então a perguntinha que eu sempre gosto de começar aqui, que é, não é nenhuma perguntinha também não, é mais uma, assim, uma definição, então defina-se pra gente, por favor, quem é Renata Moraes?
1: Legal, tô me sentindo um pouquinho aqui no divã da terapia, de graça, que é bem melhor.
0: Praticamente.
1: É, Imagino que como você e como várias das mulheres aqui que nos acompanham, são várias as maneiras né, de me definir. Mas poderia dizer aqui, né, que nessa ordem, acho que algumas coisas me representam. Mulher, né, mãe, empreendedora, jornalista, ativista. É, eu sou de Guarulhos, né, eu sei que tem gente de vários lugares acompanhando Guarulhos, está na Grande São Paulo, nasci em Guarulhos, me mudei para São Paulo há coisa de 12 anos, sou formada em jornalismo, depois fui fazer. É, pós em negócios, vem de uma família de comerciantes, então cresci aí muito inspirada né, por jornadas empreendedoras e vendo que criar negócios podia ser uma maneira de resolver problemas e atacar também oportunidades que a gente tem no nosso dia a dia.
0: Ah, é, muito bom, muito legal, mas agora então fala um pouquinho mais assim da sua, da sua formação, mas Conta uhum. para gente como que você chegou aí, assim, onde você tá hoje. Como que chegou a, a Impulso Beta? Legal.
1: Eu empreendi a Impulso Beta no início de 2015, né? Então, eu estou empreendendo, nesse momento, sete anos e meio. E como é que se deu essa história, né? Eu vim de uma família em que eu sempre pensei que em algum momento eu queria montar um negócio. Mas eu tinha na adolescência uma grande vocação de impacto social e, e muito motivada por essa vontade de estabelecer uma carreira dentro de algum lugar em que eu conseguisse sentir contribuição direta tal, para a sociedade. Eu encontrei o jornalismo como uma opção. Né? Eu sempre gostei de ler, sempre gostei de aprender bastante e eu vislumbrava que o jornalismo era esse espaço de muita gente de bons propósitos, vontade de transformação, de inteligente, me inspirava muito estar então, num lugar em que eu pudesse aprender muito com colegas, né? Fui fazer jornalismo, trabalhei em redações de jornalismo por algum tempo, sendo a redação de mais destaque a revista Veja, da Editora Abril. E trabalhando como jornalista, eu acho que fui, nesse momento, reconhecendo outras facetas de mim, né? E eu acho que é isso mesmo, né, Na nossa formação. A gente, quando começa a pensar numa carreira, a gente faz uma aposta dentro daquilo que a gente enxerga como caminhos possíveis. E, à medida que a gente entra num desses caminhos, vão se abrindo ramificações. A gente entende que aquilo, na verdade, não era tudo o que a gente pensava, em um escopo caminho que não existia lá atrás. E, é nesse momento, eu comecei a me ver muito com a vontade de não ser só alguém que contava histórias e narrava história o que me motivava muito lá atrás. Mas eu estava conhecendo muita gente que construía coisas, né? Por meio do jornalismo. Eu entrevistava gente que tinha ganhado um prêmio Nobel da empresa, é, descoberto uma coisa, construído uma ação que tinha um impacto bacana. Eu falei, eu queria muito ter então, um tipo de rotina é que eu construísse coisas também, que eu vi isso impacto o meu trabalho a longo prazo. Naquele momento eu era repórter, né? E repórter numa rotina que era bem de um batidão de notícia quente tal. Não que como jornalista eu também não pudesse ter isso, né? Mas o que eu estragava naquele momento, para assim ser informada, era que ser repórter era aquele batidão do Produzir Notícia. E aí eu saí, na época da Revista Veja para ir para o terceiro setor, para um terceiro setor bastante profissionalizado, fui trabalhar numa organização chamada Fundação Estudar, que era de um grupo de empresários, é, os fundadores são os fundadores de Beve, são atualmente os donos de Kraft Heinz, é, Burger King e tal, e esse grupo empresarial ao longo dos anos, né, foi tendo cada vez mais um legado na área social. E um dos legados mais interessantes é que a maneira de fazer impacto social sempre foi é, com muita gestão de resultado, bem alinhada com a jornada deles como empresários, né? Então, eu entro nesse mundo, no terceiro setor, um, um terceiro setor bastante é, 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 focado em gerar transformação sistêmica e tal, Fico cinco anos e meio nessa organização, a Fundação Estudar, que foi uma super escola para mim, uma escola de empreender também, porque era uma fundação que via de doações, e ao longo desse período que eu estive por lá, essa organização fez uma transformação e virou um negócio social. E que para quem não, não conhece esse conceito aqui, negócio social ele tem muitas semelhanças com o terceiro setor, né? de tipo, buscar uma transformação em algum setor da sociedade, seja meio ambiente, seja educação, enfim. Só que a maneira de financiar isso financeiramente, né? qualquer organização é um business, né? é um negócio, precisa se manter de pé. A gente começou a entender, e o conselho, as fundadoras começaram a entender que fazia mais sentido não depender 100% de doações, mas também gerar receita própria. E aí a gente começa a desenhar serviços que diferentes pessoas, organizações que usufruiriam deles veriam valor e poderiam pagar. Então, eu vivo esse momento de fundação de estudar, que começa a ter serviços para vender as empresas, serviços para vender aos jovens, sempre com uma noção de impacto, mas começando a se financiar com mais autonomia. Então, foi um momento muito empreendedor dentro de uma organização de impacto. E no finzinho da minha jornada por lá, eu estava nesse período fazendo MBA também, e eu estava muito impactada pelos desafios que eu, pessoalmente, vim enfrentando como mulher no mercado de trabalho. Eu tinha 28, a 29 anos, e... Não é que eu vivia num lugar que, que era hostil para as mulheres, era um lugar super bacana, com colegas abertos e respeitosos, mas era um lugar que tinha um conselho quase que só de homens, tinham pouquíssimas mulheres, essas mulheres eram estavam ali muito pelos laços familiares dos fundadores da organização, não tinham mulheres que estavam ali além das familiares, mulheres, digamos, profissionais de mercado, como outros conselheiros. Eu comecei a, em vários momentos, me reconhecer em grupos que eu era a única mulher. E aí eu comecei a ter uma dor que era, desde a dor mais profunda, até uma dor muito pequena, sutil, mas que também nos impacta. Que é como é que eu me visto nessa reunião. Essa reunião que tem um monte de gente importante, tipo, aí como é que eu vou? Vou de terno igual a um? vou de coletinho, a lá, Faria Lima, né? Faria Lima, que é região ah, de São Paulo. <risos> que é, Tem os Faria Liners, que gente, Faria de, É, é. Vou assim, que parte das pessoas vão assim, eu vou de camisa xadrez, mas assim, Eu não vou aqui, com não a cotiga, tinha... né? Vou bem mocinha. É, porque não tinha uma referência feminina ali para mim, né? Eu tinha esse tipo de preocupação, pequeno, Muito mas que, sim, você pensa nisso várias vezes, te deixa insegura. Até coisas mais sistêmicas. E é mais uma
0: coisa para você gastar a sua energia é. também, né? Convenhamos, ao invés de estar se preparando, então, conteúdo, você está. Vai.
1: É, e, assim, é uma coisa muito visual de não pertencimento. né Eu entro numa sala que eu sou a única mulher. Isso já te lembra que, de alguma maneira, você não pertence também aqui né? E até questionamentos que eu tinha. Tipo, putz, eu não tinha filhos na época. Como é que vai ser nesse lugar de homens que ou não têm filhos ou têm mulheres que não trabalham nessa aula da liderança? É, 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 como vai ser para mim isso? né Eu começo a estudar muito sobre esse momento. E aí que surge o impulso beta, né? Num ímpeto de... É, é, da conta de uma dor que eu vou descobrindo ao estudar, que era de mulher pra caramba, mundo afora, nesses questionamentos, não estava passando só na minha cabeça. É, é, e ao menos tenho que fazer MBA e pensando, putz, será que não está no momento de eu dar meu próximo passo de carreira, empreender como eu sempre tive vontade, porque eu entendi uma dor, é uma dor sistêmica, bastante gente afetada, só que eu não tinha de modelo, modelo de negócio muito bem definido naquele momento. Mas é por aí que vai a jornada.
0: Você tinha uma noção, né? Uma noção do que, que, você, que, que você... Qual você impacto que você quer causar, mas como, né? E aí é, você continuou... e
1: mudando, né? Descobrindo, Descobriu o longo do caminho.
0: É, pois é, aí você continuou trabalhando lá e aí já começou com a Impulso Beta? Ou não, você saiu eu, e aí eu foi? Eu saí. Eu, em 2014, eu comuniquei
1: né, nessa organização que eu queria sair para empreender mas não é que eu tinha levantado levantar um dinheiro ou que eu sair no dia seguinte. Então, eu comuniquei e a gente fez um, um plano de transição, que eu estava na organização fazia tempo, e tinha responsabilidades, que também era interessante para a organização que eu ficasse mais tempo para fazer um plano de transição. Fiquei nesse plano três, seis meses. É, foi uma negociação super legal, que eu não trabalhava um dia por semana para eu começar a me dedicar a um conceito, a desenhar imposto beta. E aí, em janeiro de 2015, eu saio 100% para ficar imposto beta.
0: E aí, como é que foi? Conte-me, conte-me mais. E aí você foi atrás de sócio, foi atrás de... Como que foi isso? Já tinha estruturado o que que seria? Em curso, Beto?
1: Bom, então, assim, é, durante todo o dezembro que seria o negócio, eu fiz isso em parceria com uma amiga da MBA. Quando eu começo a passar por todos esses questionamentos de carreira, e tipo, descobri que tinham dores compartilhadas com outras mulheres, começo a conversar com amigas e tal, e essa amiga também vinha se aprofundando muito sobre isso, e a gente falou, putz, vamos então fazer nosso projeto final de conclusão do MBA, um plano de negócio, era um negócio, fizemos juntas, foi super bacana, tivemos muito fit, criamos o conceito de impulso beta, entendemos que seria um negócio de e desenvolvimento para mulheres, primeiro momento, a conceituação que eu faço com essa amiga que seria um negócio B2C, ou seja, um negócio que atende pessoas físicas, com capacitações e tal, é, e aí, quando eu saio, a gente não tinha criado CNPJ ainda, né? a gente não tinha formado oficialmente em emprego, a gente tinha criado um site, um logo, tinha comunicado pessoas. Só que a gente entende de partida, assim, primeiro mês de trabalhar juntas, que a gente não estava no mesmo momento para ter um estilo de trabalho que ajudasse a sustentar uma sociedade, assim. É, essa minha amiga tinha saído do mercado de trabalho para se dedicar à maternidade por dois anos, e ela estava num retorno gradual, e eu estava no momento que era assim: eu saí de um trabalho que eu ganhava bem. Eu já era casada e minha renda representava um valor importante do nossa renda familiar. É, a gente tinha feito um plano de como seria não ganhar dinheiro por um tempo, mas esse tempo tinha que ser curto. Não dava <risos> para ser muito tempo, esse tempo, sabe? Eu tinha que dar um uhum. jeito de ganhar dinheiro em alguns meses é, E aí a gente chama, assim, uma velocidade e uma disponibilidade de dedicação muito diferente. Então, a gente encerra a sociedade antes de começar. Uhum. Ter uma conversa muito franca e bacana, em que a gente conseguiu preservar a amizade de maneira muito legal e respeitosa. Sigo sozinha, é, sem levantar investimento, e começo em curso beta. O primeiro ano é um negócio B2C. E começa em curso beta contando com o apoio de várias pessoas que tinham sido amigos ou, ou é, pessoas parceiras de trabalho na minha experiência anterior. Tipo, uma pessoa que ia fazer conteúdo para o site, para começar a desenvolver marca... Um grande amigo que me ajudou a desenvolver nosso primeiro produto de liderança feminina. É, então foi um ano muito parcerias. Até eu descobrir seis meses depois de começar a empreender que eu estava grávida. Ah. <risos> exatamente. Ah, surpresa. E aí, como é que foi isso? E aí eu descobri que eu estava grávida.
0: Como é que foi Saiu Aí eu de uma iê, e eu fiquei assim, ah, tá morreu, morreu. Depois respirou, vai dar tudo certo, vai dar tudo certo.
1: Eu tava num relacionamento, estava bastante tempo, eu era casada uns três anos e pouco, mas o fato é, foi bem no momento que a gente topou diminuir a renda. Pois é, loucura. É, tá, tá. Eu estava assim, perspectiva de quando que havia essa reina nova. Aí, aquele baque de, tipo, nossa, agora isso tem que dar certo, porque nem voltar pro mercado eu vou poder dar um cedo, no momento em que o mercado... Sabemos ainda hoje, né, que cerca de metade das mulheres sai do mercado em até dois anos depois de ter o primeiro filho, o estudo da FGV, esse, é, há sete anos atrás, né, isso era tão um pouquinho mais forte do que hoje, né? É, e aí, assim, também tem um outro baque, assim, eu lembro, eu lembro que quando eu saí dessa organização anterior, Algumas pessoas próximas falavam assim, eu estava perto de fazer 30 anos, não tinha filho, e algumas pessoas falavam, ah, entendi, você quer montar um negócio? Na verdade, você está saindo porque você quer mais equilíbrio, né? E, cara, não foi isso. Eu saí porque eu estava com muita tensão de montar um negócio, tinha uma ideia, tinha vontade de empreender. Só que tinha essa narrativa de alguns homens mais velhos, casados com mulheres que haviam feito a escolha de sair do mercado de trabalho para fazer filhos, e esse era para eles um modelo de ser uma mulher profissional, que em algum momento vai chegar a grande escolha e essa mulher vai ter que sair. É, eles olhavam para mim e pensavam: ah, Renata está indo empreender, porque aí ela vai poder fazer part-time, vai poder ser mais sussa. E não era isso. Mas quando eu fiquei grávida, eu lembro de mim assim: não acredito, que merda, eu vou falar que eu vou isso. Eu caí na. <risos> e não
0: tinha sido isso. Ah, que droga, <risos> Caí de estereótipo, né? Ah, droga. Exatamente. <risos> ah, Mas aí, enfim, Mas aí você conseguiu... Rim, continuou mantendo, pau quebrando e aí? Nasceu menino, ah, então, é, empresa. Esse, esse...
1: então, Ju, esse primeiro ano, assim, foi um ano focado no B2C, é, foi um ano de desenvolver esse primeiro produto de liderança feminina, testar caminhos, né? Tipo, presencial, online, aprender qual era... O market fit da dor da mulher, eu acho que a gente acertou muito no primeiro ano: tipo, o que que essas mulheres precisavam em termos de desenvolvimento, um determinado perfil de mulher, obviamente. Então. É, mas a gente não validou que o B2C era um caminho interessante de receita naquele momento, pelo menos e com os recursos que eu tinha. E aí, mais no final desse primeiro ano, eu surgiu uma oportunidade de fazer um projeto com a ONU Mulheres. De desenvolver uma cartilha de boas práticas para empresas que quisessem ser um ambiente de equidade de gênero.
0: Oh, e esse legal. projeto,
1: muito legal, oh, legal. E esse projeto foi um presente de uma grande amiga, Adriana Carvalho, que na época era, é, ela era a pessoa da ONU Mulheres no Brasil, que levantava empresas signatárias aos UEPs, que são os Princípios de Empoderamento Feminino das Mulheres por Parte das Empresas. É, e a Adriana era uma pessoa que apostou em mim, sendo eu ainda uma pessoa de pouca bagagem no tema e ao fazer esse projeto, que durou uns três meses, novo para mim é, uma dor muito mais abrangente de que, cara, liderança feminina é uma dor de um grupo muito pequeno de mulheres, que pode inclusive aspirar a ser líder que são mulheres super bem educadas num país em que enfim já não tem nem 20% da população com nível superior. E quem são essas mulheres que têm esse, esse acesso há sete anos atrás? Elas são brancas ou elas são negras? Elas vieram de que regiões do Brasil, né? E aí, quando começa a ter contato com o tema da equidade de gênero, para além de liderança feminina, vem várias outras pautas, né? Que, assim, quando a gente fala de equidade de gênero no mercado de trabalho, a gente está falando de todas as mulheres que trabalham. Todas as mulheres que trabalham. É, e hoje, é, a gente tem aí uma taxa de, é, de participação né, na, na economia muito próxima de homens e mulheres, ou seja, a maioria das mulheres estão trabalhando, então assim, tinha um público potencial em termos de receita, em termos de impacto maior. Quais são as dores das mulheres que trabalham? A gente tem acesso menor a posições de liderança, mas a gente também tem baixo acesso a alguns setores da economia em que foi dito para a gente que não era o nosso lugar tecnologia, algumas áreas mais tradicionais que historicamente exigiram força e não foram, digamos, demoraram para ter automatização do trabalho. É, a gente sofre muito mais assédio e assédio sexual especialmente. A gente ganha mesmo para trabalhar do mesmo jeito. A gente tem que se sente cobrada, cobrada, cobrada. A gente ainda hoje enfrenta dupla, tripla jornada e quanto mais na base da pirâmide social isso se intensifica, e aí, essa dor é uma dor que conecta com muito mais empresas, né? Porque todas essas dores estão acontecendo em das empresas. E aí, esse é bastante um momento da virada, para mim, de fazer uma virada de chave para atender empresas. E, por outro lado, é, é, foi o início do que a gente se tornou, uma empresa que atende empresas nas suas dores de diversidade. A gente começou por equidade, depois mudou. E, e eu, enfim, fui ter meu filho no comecinho, no ano seguinte... É, entendi que eu precisava de uma sociedade, acabei achando uma sócia durante a minha gestação, que foi uma sócia que trabalhou comigo por dois anos e meio, a Daniela Botaro, que hoje é rédea de diversidade, América Latina da Oracle. Ah, é que foi
0: legal! Super
1: importante, muito legal, né? Muito, legal demais. Então eu digo que assim, é, ter meu filho naquele momento foi um super... Incentivo para fazer as coisas darem certo, sabe? E ter superado esse momento tão desafiador também foi se tornou uma daquelas histórias, aquelas histórias de confiança que a gente volta para revisitar quando bate a síndrome da impostora, tipo, pô, aquele negócio foi difícil, foi foda para caramba, eu dei conta. Então, acho que também teve
0: esse valor. Ah, legal. Então, mais falando aí do, do B2B, do negócio da, da impulso beta, então. Como que é o serviço? Como que ela ajuda as empresas assim a serem mais inclusivas, mais diversas? Boa. A gente tem duas frentes
1: de atuação. Uma que é consultoria estratégica, por meio da qual a gente ajuda a empresa a fazer um diagnóstico do seu atual desafio. Assim, pô, qual é a minha demografia? É, tem mais homens, mulheres, pessoas de que etnia, de que idade, orientação sexual, identidade de gênero como isso é diferente entre as diferentes unidades de negócio, níveis organizacionais, gerência diretoria, na, é, entre analistas, é, e a gente também consegue, no diagnóstico, fazer uma leitura da experiência de trabalho, né? porque às vezes você tem uma empresa que começa a ser diversa, mas a experiência de trabalho ela é bem melhor para as pessoas brancas do que para as pessoas negras. Tipo, pô, a empresa tem massa de mulher, mas as mulheres não se sentem valorizadas e não sei de que a carreira dela está progredindo de maneira um, coerente, né? É, uma vez que a empresa tem clareza, né, a gente ajuda a criar uma estratégia. O que, que é estratégia? É um acordo que necessariamente tem que ser feito pela alta liderança da empresa, porque diversidade é uma opção estratégica que você só vai avançar se ela entrar dentro da estratégia de negócio. Não é ponto de RH apenas. Então, assim, para criar uma estratégia, a empresa fala assim, pô, em tanto tempo a gente tem que virar disso para isso aqui. para virar disso para isso aqui, vai ter que tomar uma decisão diferente do que foi tomado até hoje as um decisão tomada, a gente não vão ajudar a dar esse salto. E para mudar essas coisas, você vai precisar de bastante esforço de transformação cultural, de mudar esses processos e tal, então tem que ter muita intencionalidade. E um exemplo que vem de cima, a gente constrói essa intenção de, pô, em X anos a gente quer chegar em tal lugar de tal jeito, então queremos 50-50 em gênero, queremos que as nossas plantas, né, as nossas fábricas sempre representem a demografia da região em que estão inseridas, então, as nossas plantas da Bahia vão ter mais pessoas negras do que as nossas plantas de Curitiba. Então, esse é o tipo de decisão para tomar no momento de desenho de estratégia. E aí, a gente desenha plano de ação. que assim, pô, bacana aqui que a gente quer chegar. Então, no tempo, como é que faz o negócio acontecer? Como é que tira um papel? Como é que cria um grupo, uma governança, que chama né, esse grupo de trabalho, que vai mover o, o, o jogo ali, influenciar, articular, mensurar, que isso daí está rolando. Isso é a estratégico. estratégica. Por outro lado... O que a gente faz é um processo de transformação cultural. Assim como você tem transformação cultural por uma empresa que não tem cultura de segurança, né? por exemplo, uma empresa que tem um trabalho, um, um, um tipo de serviço que é de muito risco e morre um monte de gente. Não tem momento em Ninguém vai mais morrer aqui. Transformação cultural. Porque as pessoas têm que lidar de uma maneira diferente com as mortes no trabalho que elas relacionavam antes. Elas que achar um absurdo uma pessoa morrer no ano. E não achar que tem pena que três morrem por mês transformação de modelo mental, de processo, estratégia de comunicação. Outro tipo de transformação cultural, transformação digital, que a gente vem ouvindo há anos nas empresas, como transformação cultural. Jeito de fazer, jeito de se comportar, jeito de... As coisas que são valorizadas, né? Diversidade é a mesma coisa. A gente tem que começar a olhar para uma reunião que só tem homem tomando decisão, opa, mas peraí, essas decisões vão afetar mil, mil pessoas... E nem muitas pessoas é mulher. E não tem uma mulher aqui, será que nesse grupo decisor, é... nossa, essa decisão aqui que a gente está falando é, é, é de todo mundo, só tem gente branca, pô, isso daqui. Essa tomada de decisão de produto, que é um produto que vai para todas as camadas brasileiras, só tem pessoas que se formaram em três universidades, e com um espectro social bastante hum, é, é nichado aí, né? É... É este transformação que estou está fazendo. Precisa tornar, gerar essa inquietude. E para fazer essa transformação, você precisa de treinamento e desenvolvimento. Porque você precisa ensinar as pessoas que toda transformação é por gente, né? não por máquina, não por algoritmo. Até porque quem constrói as máquinas e os algoritmos é a gente mesmo. Você precisa, então, dizer para um RH. Ei, pessoal, vamos vamos alinhar aqui. O que é diversidade, equidade, inclusão? Beleza. Vamos olhar para a empresa de vocês? Vamos criticar esses processos? É, vamos ver se a é maneira como a gente faz as coisas hoje está contribuindo para a estratégia que a gente desenvolve e a gente vai fazer isso com a área de RH com a área de comunicação, com a média de liderança e outra coisa bem importante, a gente faz treinamento e desenvolvimento dos grupos minorizados o que, que são os grupos minorizados? É quem nunca ouviu essa, essa nomenclatura e talvez você está pensando minorizado não seria grupo minoritário? hoje no Brasil a gente tem alguns grupos que estão excluídos ou com muito menos acesso as boas oportunidades de carreira, de saúde, de educação, mas que não são grupos numericamente minoritários. População negra, pessoas pretas e pardas, são 56% do, do, do Brasil. Mulheres são um pouquinho mais da metade. Então, assim, a gente não é minoria, é, é mais gente minorizada. Porque você olha lá no Congresso, quanto mulher e preto têm sentado lá naquelas cadeiras importantes que tomam as decisões que nos afetam a todos e todas. É, a gente precisa ter processos de aceleração do desenvolvimento desses grupos no mercado de trabalho também. Então, outra coisa que a gente faz são essas trilhas para desenvolver esses grupos. Então, é isso que a gente faz. Treinamento de desenvolvimento e consultoria estratégica.
0: Sim, para além dos treinamentos, é, eu estava vendo que vocês têm também assim uma relação com assédio, né um, um canal de denúncias para reduzir os casos de assédio é, sexual e moral. Sim. É, como, como que é. funciona? Então, e qual é o é, impacto acho, também, né?
1: Eu acho que esse, que bom que você está trazendo esse tema, Ju, porque essa é uma pauta que ficou muito quente recentemente, depois do de um escândalo que a gente viu na Caixa Econômica Federal, do presidente da Caixa, né, cargo de indicação política, é... Está é, há muito tempo praticando assédio moral e sexual e, e isso tem... Chegado ao canal de denúncia e não ter sido tratado, né? Foi esse o escândalo que encheu e que culminou na demissão desse senhor. É, então, é um tema muito atual, porque foi um caso drástico porque vazaram, né, muitas das denúncias e coisas de extremo desrespeito, né, explicitamente muito desrespeitosas, mas não é um fato isolado, assim. Isso é uma epidemia, assim. A maior parte das mulheres do mercado de já passou por uma situação de assédio. Isso é dado da Organização Mundial do Trabalho, no mundo ocidental, a maior parte das mulheres já passou por uma situação de assédio. É, como é que a gente trabalha com isso? Né? Quando eu de estratégia, a gente precisa mapear quais são os gaps, os gargalos da empresa para ela ser mais diversa. que diversa? Ter mais gente de jeito diferente. Idade por vários aspectos identitários diferentes. Mas além de ter esse povo diferente, esse povo tem que se sentir bem na empresa, isso é inclusão. É, quando você não tem um ambiente de respeito, você não está conseguindo cumprir a inclusão, né? Porque você tem pessoas que são ofendidas por seus pares ou lideranças, tem mulheres que têm receio de serem estupradas no ambiente de trabalho, isso acontece também, né? Não é só é, é coisa leve, assim, né? Só uma fala, uma, uma fala desagradável. Porque é, você nunca sabe qual é o limite daquela situação desconcertante que você está passando, né? Então, assim, você não está tendo um ambiente de, de inclusão. É, como é que a gente trabalha nisso, né? Quando a gente está construindo estratégia, esse tipo de coisa vai aparecer quando a gente vai fazer o diagnóstico. Quando a gente vai fazer o diagnóstico da experiência de trabalho, por exemplo, uma das perguntas que a gente tem na nossa ferramenta de check-up de inclusão, uma ferramenta para medir a experiência de trabalho, a gente vai entender o quanto aquelas pessoas já presenciaram as situações de é, discriminação, de assédio, e aí a gente vai ter o tamanho disso, dependendo do formato que a gente for rodar esse, essa ferramenta, a gente vai ter uma série de relatos disso. Legal. Qual é a nossa, nossa outra forma de atuação? É trabalhar com as áreas que são capazes de garantir que isso deixe acontecer, que quando acontecer, isso seja tratado com as devidas consequências. Que áreas são essas? Diferentes áreas da empresa, né? Você precisa de uma liderança que esteja, tenha consciência do que assédio, para não assediar e para denunciar esse assédio quando acontece. nos canais certos, né? A gente capacita canais de denúncias, times de canais de denúncias ou de ouvidoria. Nesses carros, a gente entra de maneira bastante profunda e instrumentalizados para melhorar os seus procedimentos de apuração de denúncia. É, e uma recomendação que a gente costuma dar, e aí o ponto de partida é assim, é, você não tem como seguir um trabalho de capacitar ninguém se você não desenhou uma estrutura de canal de denúncias que tenha confiança das pessoas empregadas, das pessoas colaboradoras. Ou seja, se esse canal de denúncia, ele reporta, né, ele, ele comunica as denúncias, o órgão máximo é a própria presidência, Será que a gente tem segurança de que as denúncias dos, das pessoas diretoras que são mais próximas da presidência vão ser apuradas? Será que essa presidência, se fizer coisas inadmissíveis, ela vai falar, nossa, essa denúncia chegou, preciso me retratar, ou ela vai, tipo, desqualificar. Então, é essencial que você tenha uma auditoria externa dessas denúncias ou que você terceirize 100% o processo de apuração dessas denúncias. E tem empresas terceiras que fazem isso gestão estamos falando de canais de não estamos falando de assédio né estamos falando de compliance geral que são é, é, são canais que garantem que zelo uma série de é, é, garantem uma adequação dos comportamentos das pessoas da empresa a uma série de práticas éticas então aquela empresa não aceita determinada forma de relacionamento que ela entende que ela é propina então, as pessoas não podem receber presentes de mais de 100 Isso é o tipo de coisa que vai para um canal de denúncia, se fulano recebeu um carro de presente do fornecedor. Uma viagem para a Disney. É, é, é... E, e as questões de assédio vão aí dentro também. Qual o grande gargalo, mesmo de um canal de assédio terceiro? É, especificamente nessas questões que tangem discriminação, assédio são pautas relativamente novas na nossa sociedade. E, e a gente tem uma legislação né, de injúria racial, de racismo, de assédio sexual, mas a gente, até ontem, tinha um nível muito baixo de exigência com respeito. Então, a gente achava mesmo que assédio era só o chefe flertando com a gente. e Homem é tudo igual, né? Homem é, 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 é. E aí, não, não é assédio, isso Ele só é muito sofadinho, é,
0: Sofa.
1: e, é, e o outro que chamou o colega de alguma coisa inominável, uma pessoa de pele retinta, ele só é desbocado, ou brincalhão, ou muito informal, então uma coisa muito importante é que as pessoas que trabalham num serviço como esse, elas têm um olhar muito treinado, elas tenham sido treinadas, capacitadas para questionar os seus vieses, para romper crenças machistas, racistas, é, é, heteronormativas, assim, né? Por exemplo,
0: é uma Não fala, achar que assim. é mimimi, né? Não Exato, porque... É. O mundo tá muito chato, você não pode falar mais nada. Senão a pessoa, mesmo de maneira
1: não intencional, ela não dá seguimento com qualidade é. nessa curação.
0: Uhum. Pois é. Nossa, é muito complicado. Muito complicado, né? Mas então é, me conta, porque normalmente eu peço assim, uma dica de negócio. Então, se assim, eu vou te pedir além de uma dica de negócio, eu vou te pedir uma dica para quem já passou por uma situação de assédio ou está passando e não sabe o que fazer. Então, o que você diria para essa pessoa?
1: É, eu acho que eu diria não para essa pessoa, mas para quem está vendo isso acontecer. Acho que eu diria duas formas aqui, né? É, primeiro, para quem está passando por isso, não se culpabilizar, porque é muito comum a vítima, é, é uma vítima, né? Só que se está passando uma situação de assédio moral, ela é uma vítima. Ela acha que ela está é tendo algum comportamento que gera essa conduta do, do outro. E aí o que ela começa a fazer, ela começa a se vestir de uma maneira mais recatada, ela começa a sorrir menos, ela começa a mudar a rotina dela para não encontrar essa pessoa fulana no café, é, ela começa a falar menos para chamar menos atenção, ela vai se podando isso pode acarretar inclusive uma questão de saúde emocional se ela tiver uma relação afetiva com alguém alvo casada, namorar alguém, ela pode começar a prejudicar a relação dela porque ela tem vergonha de contar para o seu parceiro ou parceira e o outro achar que ela tá dando margem para isso então a primeira coisa é entender que isso não é pertinente. O outro decidiu agir dessa maneira. Eu não, eu, eu, então assim, primeira coisa é um flerte. Eu vou deixar muito claro que eu não estou dentro, não me interessa. Isso se repetiu. Isso não é um flerte mais. Ou falas que são grosseiras e tal. Nem no primeiro momento elas são um flerte. né? Não são acenamentos em nenhum lugar. É e aí é buscar é, canais de denúncia da empresa. A empresa tem um canal institucionalizado? É esse canal. A empresa não tem um canal institucionalizado, mas ela tem RH? Pode RH. A empresa não tem RH institucionalizado? tão bem forte, vou falar com a minha liderança. Eu não confio na minha liderança? Eu vou falar com uma pessoa que seja meu pai, meu colega. Eu preciso falar, porque eu preciso me fortalecer. Então, assim, não leve isso só para você, divide com outras pessoas, É porque é muito difícil o processo de denunciar. E aí, uma coisa que eu também sugiro, assim, às vezes é a pessoa não tá pronta emocionalmente para fazer denúncia, para qualquer um desses canais que eu mencionei aqui, mas vai registrando o que tá acontecendo, põe fatos e dados, porque na hora de fazer a denúncia, talvez eu vou precisar de mais eu de uma coragem, preciso esperar uma... momento. Tente não esperar, mas a gente sabe que a maior parte das pessoas quando passa, ela quer mais ver evidências de que não é uma loucura da cabeça dela, anota o dia, a data, o fato. Porque é isso que você vai ter que usar depois para provar. É, e, assim.
0: E guarda. Se tiver mensagem, guarda. Guarda se tiver tudo. O que for guarda possível, tudo. guarda.
1: Não acho que isso é culpa. Divide com pessoas de sua confiança de fora do trabalho. Prático, assim. Tem que fugir muito do risco de cair num problema de saúde emocional, da pessoa não confie em si. Porque isso pode ir gerando uma quebra da carreira na pessoa. A pessoa a faltar. Ela cai o desempenho porque ela não quer ir para o trabalho um burnout que começou por conta disso, né? E para as pessoas que estão presenciando aquilo, nunca normalizar, é, e essas pessoas também podem fazer denúncia, as pessoas podem fazer denúncia, as pessoas podem abordar a pessoa que está passando por isso, se tiverem uma relação de confiança, dizendo, eu sei o que aconteceu, como você está se sentindo, eu posso te apoiar? não foi sua culpa. E essas pessoas também podem ter atitudes de romper o ciclo. Então, por exemplo, eu tenho uma colega que eu tô com a desconfiança, que ela tá sofrendo assédio de um cara de uma outra área, de uma mulher que é uma, uma fornecedora. É, uma das mulheres que eu posso ajudar é tentar não deixar essa pessoa sozinha. Eu tô numa reunião, não vou embora, fico junto com a pessoa. Porque, às vezes, eu não tenho uma relação de confiança com essa pessoa que eu acho que está passando por isso. Eu ainda não tenho. Mas eu posso fazer alguma coisa. Quando eu ver essa pessoa junto com a outra, sozinha na copinha do café, eu vou lá junto, vou pegar café junto e vou Eu posso interromper essas situações. Então, assim, dependendo do teu nível de conforto, de confiança, talvez você, como pessoa que está assistindo, pode fazer a denúncia, ajudar diretamente, você pode apoiar em que isso não se repita,
0: pelo menos, não tão fortemente, né? Então, acho que essas são minhas dicas. Boa. Gostei, hein? Gostei muito. Então, vamos para uma coisa mais leve agora. Acho que é cultural. Conta para a gente um livro, um filme, uma série, alguma coisa que você viu que, que você acha que pode também inspirar quem está quem tá escutando ou assistindo agora. Você pediu
1: para ser leve, eu me preparei errado, então. Não, não, não,
0: não. Então tá, não precisa ser leve. Gente... Não precisa ser leve, vamos continuar é. no assunto... Né? <risos> Assuntos pesados. É que bola, você me falou bola. que a gente
1: ia conversar de assédio e então eu queria super recomendar uma série que eu assisti se recentemente e que fala de um tema muito semelhante,
0: que é uma ah. série chamada Intimidade. Você é isso, sabia, boa demais. Ah. Nossa, essa é boa, viu? Essa eu não consegui é, parar enquanto. Nossa, sensacional. Você até já passou por aqui Sim. também. Uma indicação, acho que do três episódios para trás aqui vai. Legal. Tá aí, tá aí, é... É, eu
1: indico porque, primeiro, né, a atriz protagonista é a Lisboa da Casa de Papel, a, é. a e dizia alguma coisa, que é uma atriz é. muito fantástica, então acho uma demonstração é. muito boa, então como, como produto cultural, achei muito legal, gostoso de ver, bem produzido, é uma série espanhola, mas ela trata do tema né da violação de, da violação de privacidade, é... Que hoje é um crime muito comum de compartilhar fotos, vídeos de cenas íntimas, né? E de como você tem muitos impactos na vida das pessoas, na carreira, no relacionamento delas. E eu achei bem legal para quem tá aqui e acabou de ouvir essa nossa discussão,
0: tipo, é. putz, deixa eu ouvir isso daí, expandir a perspectiva, ver como isso acontece na vida real. É. E inclusive a postura dela, né? Que também é muito bacana. Muito, muito legal. legal. Legal demais. Então, para finalizar, deixa os contatos. Seu contato, da Impulso Beta, para quem quiser saber mais, quiser acompanhar. Eu vi o blog lá, que tem muita coisa legal, eu achei bem bacana. Então, fala mais.
1: Vou aproveitar esse espaço, então. Aproveite. é Como você viu o nosso blog, no nosso site, a gente tem muito conteúdo gratuito sobre diversidade, e-books gratuitos. A gente também tem um podcast, que eu vou aqui, que é o Café com Diversidade, em que a gente entrevista pessoas que trabalham com diversidade, grandes lideranças, pessoas que são donas da pauta de diversidade dentro de empresas, e é, tudo isso, ah, você que está aqui nos acompanhando, pode encontrar no nosso site, que é o www.impulso, impulso de pulo, né, impulsobeta.com.br é, Nas redes sociais, você nos acha pelo impulsobeta, e a gente também faz muitos eventos abertos, de conteúdo. Fique aqui, então, o convite para se aprofundar nessa pauta de diversidade, na discussão de liderança feminina com a gente.
0: Ah, muito bom, muito bom. bom. Então, muito obrigada. Eu adorei, adorei. Eu confesso que... Para mim ficou assim, um gostinho de quero mais, tá? Estamos aí com uma limitação de tempo hoje, mas eu acho que você vai ter que voltar para a gente falar mais disso. Não deu para falar de você, falar de curso beta, falar de assédio, tudo que eu queria, não deu. Foi muito pouco. Foi muito Que legal, pouco. fico
1: muito feliz. Eu adorei. É, foi muito bacana bater esse papo contigo, ter a chance de compartilhar aqui no seu canal um pouco da minha experiência, das nossas discussões de diversidade, de liderança feminina. E vou adorar voltar um dia.
0: Foi muito pois bom. É, vamos combinar. Obrigada. Vamos combinar, que eu achei que ficou, ficou muito pouco, foi muito pouco. Mas agradeço novamente. Adorei, adorei, foi muito bom, muito legal. Tá bom? Depois a gente combina uma próxima.
1: Boa, vou estar tá por aqui. Pessoal que nos assistiu, que bacana saber que essa pauta gera interesse, né? Que bom que a gente está falando cada vez mais desses temas que até ontem eram tabu.
0: Pois é, pois é, muito bom. Então, tá bom. Então, até a próxima. Muito obrigada de novo. Um beijo para você.
1: Grande beijo. Tchau, tchau.
0: Muitíssimo obrigada também a quem escutou ou assistiu esse episódio. Se você se lembrou de alguém que pode gostar também, com a gente. Compartilhe nas redes sociais que assim a gente alcança cada vez mais pessoas. Bom, você também pode saber mais sobre esse projeto do podcast no site empreendedelas.com.br e entrar em contato pelo formulário que está lá. Pode também seguir o perfil no Instagram e Facebook, que é o arroba empreendedelas. E se quiser me seguir no LinkedIn também, aí sou eu mesma, Juliana Mendoza. Bom, fico por aqui, te espero no próximo episódio com novas histórias inspiradoras dessa mulherada linda que está passando por aqui. E vamos que vamos, porque para se aventurar nesse mercado, a gente tem que ter peito. Perde não, hein? Até lá.